is Esther Kaarstens van Koelerie, baie baie welkom by die bekendstelling van Rudy van Reinsdorf se monster. Nou, dit is vir my besonder dat ek om vanavond te slag by rechte echte in persoon boekbekendstelling te wees. Dit is my eerste keer in een lang tyd, drie jaar voor lockdown was al eerst kraam verhoog, so ek was rarig lang pas by soeets. En dit is vir al lekker om by een te wees van, ach, ek denk my anderskrijder sal my te gewe, my gunsteling skrywe wat ek uitgeef, Rudy van Reinsburg. Nou, dit is seker nou, Rudy, jy sal miskien beter as ek weet, amper precies 10 jaar van het ons met mekaar te doen het. Toe ek een baie, baie groen uitgever was, toe daar maar die skrib in my geland, en ek was nog so groen, dat ek nie gebed het, jy kan keerders aanjaag nie, die keerder het lang gevat, maar gelukkig ten tyd wat hy het vir my laat weet, ja, ja, hierdie boek, dit kan ons uitgeheer, toe weet ek, daar moet al so bykie iets van wat ek doen, en so het slageister toe die dag geseen. Nou, met die boek, die heel eerste woorde wat Rudy daar geskryf het, was voor Karl Wester, soos jylle allemaal vanavond weet, ek sêker jylle het allemaal al gelees, en nou kom ons terug na Karl Wester toe, met van jaarse monster. Jylle het al opgeleid, hier is een monster van een koek, die voor op die tafel, en daar boop staan een 104 plus, 104.000 plus. Nou, dit kan ek jylle vandag vertel, is nie elke skryver, van wie daar meer as al 100.000 exemplare in die handel beskikbaar in mensese hande is nie. Van Rudiese boeken, al die boeken, e-boeken, audioboeken, is daar al baie amper 105.000 exemplare gekoop. Nou dit noem ek een raamde plots. Voor ek oorgeef vir die lekker gesprek wat ons gaan hoor met Jonathan Amie, net paar relinkies. Jylle kan gerust as ek die vraag vir die bier, hier by The Biggest Little Bear Shop. Baie dankie vir Nicholas van die winkel, dat ons hulle ruimte ook kan gebruik. Dankie vir Lisa van Wordsworth Books. My collega's Eben en hulle Nij, wat al die logistiek hanteer het vanavond, baie dankie. En die gespreksleider vanavond is Jonathan Amin, bekend aan julle allemaal as recensent en boekemens en vrijske taalpraktisein. En ek reken, dit is helemaal genoeg van my, oor na die manne. Wonderlik om soveel bekende gezichte het te sien en om in persoon een beetje boeken te gesels, nee, Rudy, ons was erg in die knijp gerust met twee jaar. Ons het al trend met elke boek wat jy uitgegeen, of oor die boek gesels, of het ek een recensie oor die boek geskryf. So, ons stap nou al een paar, Esther het gesê, dit is nou al amper tien jaar, en dit, ek gaan jou die groot vraag vraag, en dit, vir iemand wat nou nie meer vandag of gister sy kind is, nee, Rudy, jy lyk fantastisch, maar jy het een lang loopbaan gehad as die jongen is, Hoekom het jy besluit om die roman kunst aan te doen? Wat vind die misdaad van al ons weer net onweerstaanbaar? Dit is een moeilike vraag. Jy weet, ek het my eerste herp dat ek kon suis gepubliseer is, was een drama met die naam van die begrafenis, wat een klif was, een komerie was. En in die stadium of jy dink dat, is dit een richting om te gaan, maar meer in die drama en nie in die wenger boeken nie. Maar toe ek uiteindelik besluit, daar was altyd een boek in my achterkop. Ek het altyd geweet, ek gaan beslis het boek skryf hier en daar. En toe ek nou die geleentheid krij en ek skryf die manuscript. En daai stadium het nog redelijk voltijds geskulder, so ek het so tussendeer die skulder geskrywe. Om weggestuur, en soos Hester sê, een hele geruine tyd het gewacht voor ek gehoor het, wat hy aanvaar is. Ek het in die stadium van die vrou gesê, ek wint al, want ek wel. Maar ek is bang, hulle sê vir my, is dit jy dan hy stupid ding geskryf het? Ek het nooit dit gedoen nie. 
Uh, in Westland ontstaan het, en ik weet, ik is zelf een liefhebber van Westland, fracties, so, ik denk, dit is die, die richting wat dit sal inslaan, en dan heb ik weer sluit in die richting. As ek nou dit gehad, was het, het was 2013 gewees, ongeveer, nie? Ja. Toe was het, mijn Etienne sal vanwaard en vertel, dit was basis Dion Meijer gewees, en Piek, wie nog, ons is Martin Stein, op toe net begin, was het niks geweet van iemand so Sidney Gilroy of die type aans, nie? So jy het die dreerbank op die rechte tijd gedoen. Kost begin my slagheiste. Wie was Karl Beste toe gewees? Hoekom, want aan meeste mense ken jy vir Cassie, maar jy het eindelijk begin met Karl. Ek weet, Karl was een van die hoofdkarakters nie. Saam met Cassie. Cassie was die ander hoofdkarakter. Ek het eindelijk gesit en wonder, wat er een kan ek nou aangaan as my hoofdkarakter. En uiteindelik het ek besluit, Kassie het meer potentiaal. Want hulle is twee totaal uit die loop en hulle kan nie minder ooreenstel. Nou, Karel is die stereotype speerheld. Behalve het hy nie aan dank vir slaapjes en aan vrouwe, maar in elk geval, hy aantrekkelijk gespeerd lang. Jy weet, al die dinge wat dit is. Behalve dat jy nou nie blond is, jy is allemaal by een roedie, nie? Allemaal by. En... En Kassie is natuurlijk heel van die vele gestelde. So ek het gedink as dat bykie meer potentiaal by Kassie om Mekkebellen om te skryf. Maar ek skryf, weet ek sal voor en toe seker nog een Karel beste boek skryf, is my lekker as afwisseling vir die Kassie boeken. Ek probeer om die Karel beste boeken bykie meer een internationale kreer te geer. So bykie beier as die landsgrense te kyk. Voor ons nou by Monster uitkom, Vloek was my besonder sterk boeken wat jy het gebring het en wat my daarvan gestom het is jou navorsing. Wil jy een bykie gesels oor jou proces daarvan van Vloek, wat jou hele Afrika milieu en die doek wat jy skulders ongelooflik en dan hoe jy dan van Afrika bykie meer internationaal beweeg? Ek probeer maar altyd goeie navorsing te doen, ek denk die vrees bestaan altyd dat iemand die boek kan lees en sê nie, want jy was nie daar nie en jy weet nie waar jy skryf nie en jy feite is verkeerd, so ek moet baie goeie navorsing doen. In vloekse geval het ek seker 10% vir die navorsing wat ek gedoen het, het eindelijk gebruik, ek was maar altyd bang met die die balans versteer, jy weet, het is een navorsing in feite en dat die navorsing die story kan versmoor, ek is al die bang daarvoor. In Monster is er natuurlijk heel veel aan die saak, ek het baie van die feite kon gebruik, omdat die feite ook soos een rille lees, jy weet, ek kon wegkom daar nie, so dit het baie geheel. Maar, jy weet, navorsing is ook een lukkig lekker vir my, en ek denk, baie ander strijwe sal my saamsteen. Jy skryf nog nie, maar jy doen lekker navorsing nie. Die harde werk leen nog voor, die navorsing is rarig die lekker deel. Jy praat nie van lekker navorsing, maar ek wil jou vraag voor ons nou oor die story van van Monster Saafgesas. Hoe beïnvloed die feit, en ek weet, jy is malwoordmies en jy is een ou wat malwoordmiefaksie en jy is een leeser en jy kyk baie reeks in ons ekegeen. Hoe beïnvloed die feit dat jy jy navorsing doen met toch fiksie skryf? Ek wil dit vraag of is een inleiding tot die fiksie en die fiksie verhouding met die boek. Ek het een groot liefde vir die fiksie lees ook. Die fiksie is my, ek denk ek lees in die jaar meer nie fiksie as fiksie boeken. 
Uh, maar ik kijk maar altijd uit voor een of andere functie dat kon ontstaan uit die fractie, uh, in die fractie te komen te kijken of het daar weer kan nakomen. Dat is altijd een moeilijke besluit. Gaat het een, een thema wees wat mensen aangrijpt, is dat potentiaal om een misdaadfractieboek te schrijven als je die thema gebruikt? En is die omgeving waar je dit laat afspelen recht, per, per wat jij in gedachte hebt? So, dit is wel een beetje wat ik weet. En op het eiland gaat het moeilijk. Ik heb het nu op die oomlik sikkelijk gesikkeld met het boek, omdat ik niet op het thema onmiddellijk kon komen. Dat is nogal moeilijk. Uiteindelijk als je op een pondang gelukkig gebeuren dan, je kan schrijven. Nee, ik moet zeggen, toe, recht van die begin, wanneer een mens mond zou begin lees, het die, die openingstoneel wat mens rechtig aangrijp en dan, ik weet, meeste mense zijn al van die boek gehoor het, of tenminste een beetje meer, weet, dat is een moord op plaatsvind. Nee? En uh, die traditionele moord van het begin gewoonlijk, of is redelijk na bij die begin, is daar een moord en aan die proces om uit te vinden wie dit is. Maar ons weet wie die, ons weet wie die schuldige is. En dit is my die even interessante goed wat met die boek gebeur. Wat het druk plaas het op jou als een schrijver dat met nieuwe, vernieuwende idees moet voor een dag kom? Wanneer die lezer reeds met die feiten bekend is? Kijk, eerstens denk ik, het is my persoonlijk, het, het gevoel dat ik het een waarstuk aangegaan om werkelijke ware gebeurtenis te vat. En die hele story om, te, om die voorval te bouwen en te laat voortvloeien uit de mij. Uh, ik wil mensen onmiddellijk weten wie die moordenaar is en als ze die sociale die boek lezen, onthouden dat ze die ieders in die mis gezien hebben, in de Koran gezien hebben. Ik probeer om. Die eerste deel was bijna nagels en gebonden deel. Wat, zoals ik zei, gelukkig was om het een beetje te redden zelf lees. Daarna die story begint te worden in, 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 in die tweede deel, der, in de derde deel van die boek, die story natuurlijk in ieder geval werkt. Dat is een totaal en alzijder fictie. Maar die eerste deel is redelijk feitgebonden. Wil jij voor die potentiële lezers, tenminste, het gaf vanaf een beetje van een recap geven van. Wat precies in 2018 gebeurd het, en ja, net die, net die van een breer context. Ja, ik, ik, uh, op 2 oktober 2018, uh, iets wat mij persoonlijk beschikkelijk geschreven, ik kon niet vroeger dat persvrijheid op zo'n griesame manier onder druk wordt, uh, is Jamal Khashoggi, een baie bekende Saudi-Arabische journalist, in zijn eigen landse consulaat in, uh, in Istanbul verloor. In deze is er dit gebeurd wat mij onmiddellijk opgevallen was die terechte, die groot media waarover gemaakt is, wat, wat recht is. Maar ik heb ook opgeleid dat die groot moeilijkheden, vooral die westerse moeilijkheden, maar redelijk stil daarover is. En nie vrees dat kritiek uitspreekt daarover nie. Wat mij ook wel wonderen, ik denk dat dit een echt saai kiep van jullie boek. Hoe komen we reageren als so we flauw? En zo so, zonder so oorgave en als die sancties niet en als die terechtwijzing zo iets niet. Dit is eigenlijk een saai kiep van jullie boek geweest. Je weet het ook meer kijken om dit gebeurt. Ik denk dat dit natuurlijk ook een ding is dat jullie 
Saudi-Arabien, also Weibel, Rekordbonden, wo ich von den Westersen momentiere. Nicht nur den Obsacht von Uli Brunnen, aber auch den Obsacht von der belangreichen Rolle, die das Spiel in der USA ist, der Westersen Bondgenoot. Und darum ist es immer geneigt, um an der Pakte zu sehen, dass Saudi-Arabien uns tut. In die hele oorlog in die min was wel te baie goeie voorbeeld, wat ons steeds voorkoek. Saudi-Arabie het 50.000 mense al in die oorlog doodgemaak. Door bomme te gooi op markte, skole, hospitale, burgerlikes wat dood is. En nie een van die besterse boeren die dit enigszins ooit sancties oorweegd in Saudi-Arabie nie. En dit is nou precies die selde geval met die men waar die Griesamere wat daar gepleeg word, die feit dat toegang na die men dier die Saudi's geblokkeer word, daar kom nie enige kost en water en vooral brandstof kom nie oor die grens nie, kom nie by die men uit nie wat onder meer veroorzaak het die grootste cholera uitbraak in die geschiedenis van die wereld in die men plaasgevind het. So, dit was alles baie interessante gegevens waar ek navels besluit het die boekie potentiaal. So, maar ek hou nou net nie al die feit het te veel oorlikke kere gaan nie daar moet een lekker story is. Dit was die harde werk om die story deur te trek na Suid-Afrika toe en om ...ordentlikheidsafrikaanses-dokiewoordkundag. Ek het die boek gelees op een vlak as een verhaal van twee journaliste, en een waarvan ons weet en een wat een nietskepper is. Wie is jou ander journalist? Want hy is my besonder interessante karakter, en hy is bestaans en motiverings. En hoe het jy hom geskep? Daar is een paar journaliste in Istanbul wat vir oorseese taal Britse publikaties werk en ek het toe maar die karakter Anwar Soufadien geskep maar ek wou my oud-Suid-Afrikaner maak juist vir die oog om hierdie boek Suid-Afrika toe te vang en dit is een typische koranpan wat in een buitenkantoor werk ek werk op sy eie en die meeste wat teergee om ongelooflike probleeme heeltijd en hy voel hy is onderbetaal en dan kom hier die geleentheid vir hom wat het die geld te maak. Maar hy is een bykie van een baaghaas, want hy sien iets absoluut verskrikkelijk en dan vat hy, ons kan het nie eindelijk op een ander manier stel, hy vat een moerse kans, eindelijk is hy dol met sy lewe om een paar hand in die sak te kry. Hy weet wat hom nie anders maak as hele galerij vol ander mense wat ons kreeg. So jy het jou fiktieve journalist en een ware, een ware karakter. Dan, Karel Besters' rol, en weet ons ken hom as hierdie handsome, atletische ouwe wat geen probleem met vrouwen zet. Maar hy is een bykie gekweld 
wat is sy, wat is sy kweling in, in die boek, en wat, wat, wat maak hom een bykie angstig? Ek het het vloek afgesluit met het, het, het einde wat woonlik nie vir allemaal afhaarbaar was, en ek het baie al vrouwe lees, as ek krijg dat dit is dan nie lekker gelees, het Karel Bester op so'n manier uit die boek uit, met die boek afgesluit is, nie? te dank aan sy eie toedoen het Sarah Tom sy groot liefde en sy leven om te los en ek kan nie kwalik neem nie en in die boek probeer hy dan alweer met hart om Sarah's gins te ween maar hy krijg het nie recht nie en ek dink dit is wel sy groot kwelling hy weet hy het sy leven so losstorring dan haak hy soos een soos een ou wat aan alcohol verslaaf is, hy ken nie einde met die vrouwe nie, en dan verloor hy alle perspektief en oordeel, en dan torren sy leven behoorlik los. Uiteindelik besluit hy dan om sy leven weer te oonskoud te neem, en minstens iets te kry wat sy, wat om bezig houdt. Intellectueel, wat hy nie bezig. Ja, want hy kan nou nie te veel van een monster wees, en jy moet natuurlijk, hy is een swak plek, maar jy moet natuurlijk nog snok op die kie van hom hou. Jy het natuurlijk met die titel monster, ek sal nou dat jy praat oor die meest oorlopende monster, oor die achtergrond van die verhaal is, maar jy het een besonderse liewe, hoe kan die mens om eindelijk beskryf, jou antagonist wat so lief is vir die messe, Hoe so mens doen die delikaat gaan beskryf, sonder om te veel weg te geef? Dat is een opsomming, denk ek maar. Hy is een sieloose meesmoord. En net oor die meese, my sien, my een sien, net een bintel, waar hy ingevoerde Japanese chefmeese verkoop. En toe ek in soek die eerste uit dit berf kyk en met hom gesels, toe besluit ek, dit kan moendlik jammer nie, die moordwapen wees waarmee hierdie ou mense gaan uit die lewe help en hy het ook een verscheidenheid mense, kijk hy kies baie mooi wat die mense het, wat die doel en die doelwit hy gaan gebruik en dit is nogal lekker om die karakter die hier te ontwikkel en te dink hoe so'n absolute sieloose karakter dink en doen en so meer En Rudy, dit is natuurlijk vir jou groot uitdaging, want jy het nou al een klomp harde baard misdadigers geskep, wat die mense die pel wat kriebel, en jy weet, en het jy hierdie ou geskep, wat hy is net hoonloos, en hy is sieloos, en hy is een baie amusant, op een baie verbronge manier, jy weet, waar hy die binnenpret vir jou om hierdie uiters gemene verskrikkelijke karakters te skep? Jy weet, het jy net een bykie van een kap weg, of wat gaan aan en hoe, wat motiveer jou om elke keer nog my die trappie verder? Dit is maar baie harde werk en baie harde denkwerk die weet, om te kyk of jy weer een karakter kan skep wat dan verskil van die vorige slechte is. En wat dan dom lekker is, is hy huiselike omstandighede waar hy sal met sy sister bly en daar bykie, is nou dat hy weet nou en dan die streme in my kom, en die feit dat hy een blokpan by een slaghuis is, en daar ook dan nou sy Japanese chefwees in span om karkasse te disekteer. Ons pot beweeg hier op baie troebel terrein, 
Maar tussen al die moord en doodsvergie, weet jy, kan nie een hele boek uitskyk oor, oor, oor griebels nie, dan moet een menselijke element wees. En ek wil jou vraag die, die skip van die balans en, en so soort van, jy weet, jy, fiktieve elemente, jy het liefiksie en navorsing, jy weet, jy het allerlei griebels en geveld en soeke goed, maar die leeser moet toch kan identificeer met die, met die hardklop in die boek, jy weet, hulle moet toch vir, vir, vir mense omgeen. Hoe, hoe gaan jy te werk om, om mense te skip, karakters te skip, wat vir die leeser identificeerbaar is en vir die hulle omgeen? Jy weet, dat het nie net ontvluchting is, dat daar extra laag is. Ek denk, ek het nie een karakter wat ek weist het probeer doen. Uh, sy staan bekend as Hafsa Farad, sy is een Saoerise burger wat probeer wegkom aan die onderdrukkende omstandighede waarin sy met die prinsesses lewe uh, en dat sy iets wil doen wat werkelijk kan bijdra lewe tot haar landse oorspoed. Uh, en dan sluit sy aan by een intelligentieagentskap in Saudi-Arabië. Natuurlijk, sonder dat haar pa daarvan weet, want dit is volgens wet nie vir hom nie direct in die En ek denk, ek het met Hafsa karakter geskip, wat eindelijk vijandig gesind is tegen haar kaal, maar toch, denk ek, sal leesers so'n bykie identificeer met haar probleme. Het gaan vooral oor die vrouwerechte wat op so'n afstiebelike, afstiebelike manier uh, verontachtsaam word en, en vrouwe wat onderdruk word in die land soos Saudi Arabie wat in die eerste in 2018, juli 2018, die eerste keer kom bestuur. Het is ook verbied om by sportstadions te gaan sit en, en vliektheaters en so meer sikke dinge by te boon. En die ironie van alles is, uh, in 2018 toe het toegelaat is om te bestuur, het die activiste, die vrouwe wat geveg het vir die recht van vrouwe om te bestuur, is hulle in die tronk gegooid en, en is onder meer gemarkel en, 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 en wat jy net weis wat sy type van karakter die kloosbrins van Saudi-Arabie is uh, om internationale goedkering te kry doen hy goed soos om met vrouwe weer te laat bestuur tot vrouwe in sy deur mag aan te stel en so meer maar achteraf moet jy nie, moet jy nie om, jy moes om nie op een of ander manier ingedoen het en dan gaan jy beslis tweede kom. Dit is, is ongelooflik uh, hoe meer ek navorsing gedoen het. Ek het ook uh, lekker gesels met een van my collega's, oud-collega's, my, my een uh, baie goeie oud-volkswat vriend Tom Verherre, uh, wat ek denk die enigste mens uh, Margo en, en Pieter Winkie, jylle was by my heel eerste bekeerstelling, jylle was vir die tweede afdraam, maar Tom is die enigste ouwe af en ek weet wat van nummer 1 af nog nooit een bekeerstelling of my misgeloop het. En sy broer Stef het 12 jaar lang in Saudi-Arabie gewerk in die coöperatieve omgeving en ek het toe by Tom sy nommer gekry en beken nie vir Stef self nie en ek het Stef gebel ons die heerlijke amper drie kwartier lange telefoon gesprek gehad en Stef het my baie lekker achtergrond en goed gegeven dat alleen een navorsing recht mag kry nie uh, een van die meer dat is nie erg komissie dinge wat hy vir my genoem het is dat die experts in Saudi-Arabie die terrein waar 
Really is fascinating om, om te luisteren naar al die feiten dat jy, dat jy versamel het en um, om te luisteren naar die, die bronnen wat niet noodwendig altijd uit het boek uitkom. Dit, wat het jullie meeste verbaas in die navorsing wat jy gedoen het en met die gang van die verhaal? Want jy weef een hele klomp verschillende verhalen bij elkaar op een baie, baie andere plek in die manier. Maar wat het jou van die, van die verhaalse gang uh, het jou dat verbaas of onkant gevang en Eetigen Die feit dat uh, Donald Trump onder meer het gesprok het by uh, Carl Bernstein, was dit Bob Hood, een van die twee woordigheid strandale journaliste, wat die boek geskryf het, dat hy gesprok het, hy het uh, uh, Mark en Salman Sebas gereed. Hy het uitgesorg dat hy nie in die moeilijkheid kom nie, toe die, toe die Amerika beweer, die was verantwoordelik hier in die moeilijkheid. En in die baie moeilijkheid, na die tijd, toe die gedeklassificeerde inlichting kom van uh, die verslaal van die CIA, het, uh, het baie mense eigen gaan niks aan. In die verslaal is duidelik gestel dat uh, MDS sy afkorting vir sy naam nie maand in Salman, verantwoordelik was vir hierdie, vir hierdie woord, en dat sy goedkering weggedraad, en baie mense wel uit gaan niks aan doen, met Saudi-Arabië is heel te wat een belangrike bondgenoot vir hulle om iets, iets te doen met Saudi-Arabië. En dan ook die, wat my verrassend eindelijk, was die Zuid-Afrikaanse betrokkenheid by die oorlog in Jemen verhaal, waar dan Nel, de Nelse hommeltuie, op videokamera vastgelees, waar hulle gehelp kijk het om die, om die burgerlikes dood te maak in, in, in Jemen. En dat uh, in die visbark, uh, ontploffing in die visbark in, in Jemen, en dat die hele kom vistermanne dood, dood is, as gevolg van die bomme, is daar met visie uh, fragmente van die mortierbomme van Daniel gekry. So, Zuid-Afrika is ook een groot rolspeler gewees om eindelijk indirect mensenrechten te skenk en oorlogsmisnade te kreeg. Dit was my nogal een heel verrassende stukkie navorsing waarop ik afgekom het. 
En uh, die feit dat ons ook nie baie begeerig was om kritiek uit te spreek in so'n geraal, en nie, is maar als de volg van beloftes dat gemaakt is aan oud-president Zuma nog, dat daar bitter groot petroleumbeleggings in terwijl van petroleum aanleg die hier gemaakt sal word. Ek denk dit is nog wat nie in die pijplein. So dit was van die dinge wat my in die boek die weet, hoe meer ek navorsing wil, hoe meer het ek ook verrassinge verrassing nie sal afgekom. Ja, dit is toch al skrikwekkend as een mens begin telling wat, wat eindelijk in die wereld aangaan en uh, wat, wat voel jy, ek meen, dit is een oopvraag, elke skrywe is al anders antwoord, maar wat voel jy dan, denk jy dat is een spesifieke rol vir een misdaad skrywe, denk jy dat is die gevoel dat daar een gelukkige einde of een afsluiting van die van die verhaal moet wees, of wil jy eerder die leeser met stof tot nadenken laat? Want ek, ek dink, daar is nog wel redelike verskille tussen skrywers in die oor. Ek wil nie in die wenige boek skryf wat die boodskap vir mense los nie. Ek, 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 ek skryf maar en ek hoop die die dinge vind inslag en ek, ek wil het nie te hard druk dat hy ons nou begin dink ek vijf vir een sekere saak nie. Uh, die gelukkige einde het ek vir hom nou hierdie keer ingewerk na wat vroeger vir die eerstelling die einde, einde vir baie leeses gehad het. Uh, ek dink dis, dis Ek het nou meer gedink oor vloek, jy weet, ek gedink ook as daar te fout het, ek die vloek nie waarom ek net so etens een gelukkige einde te gee. Dit kan meesters, besluit hulle wees die dier Karel Beester ook, maar hulle behoor dat hulle nou weer uit te sien in die volgende Karel Beester boek. Kijk, met die laaste wendings wat jy en onthullings wat jy in die boek doen, denk ek nie, as het as een praag op leesers nog wil lees nie. Ek dink, jy het onversadigbare facts, mens wil net, as jy een boek soos hierdie lees, jy wil net daardig nog een boek lees. Dat is ek die beste compliment is vir jou wat die mens dan kan dink. En, ons moet natuurlijk nou, tenminste, ons weet nie hoe lang nie, maar, tenminste een paar jaar vir die volgende kaal op beste boek vraag. Ek wil jy vraag vir die ruimtes in die boek, baie interessant dat jy beweeg heel filmies, en ek wil sien monster afspeels as een vloek, met baie kort, tunele kort hoofstuk, jy weet, tussen Zuid-Afrika en verskillende internationale leid, tussen Saudi-Arabe. Hoe werk dit vir jou? Hoe hou jy trek van alles? Is jy over alles beplan, of in noodbeboord gebruik, of hoe hou jy trek van al jou karakters en alle bewegings? Ek moet daar bieg, ek beplan ook jy eindelijk vrees ek voor die tijd. Jy weet, ek het die verskillende verhaalheine in my kop, en wanneer ek skryf, eerst wanneer ek een stikkie klaar geskryf het, begin ek te dink aan wat gaan ek volgende skryf, en dan, dit is maar hoe ek die verhaal bouw. So ek, ek, dit werk het nie vir my om vooraf het bin uit te werk, nie, soos ek al voorheen vir jou gesê het, nou kry oogklappe en jy probeer nie daai route volg, en dit werk nie vir my nie. So ek, Weet, ook krij allerhande ander idees en afdraaipaie wat jy kan neem wat interessanter is as jy dit op so'n halver, op so'n nie so'n proces hanteer, wat vir my baie werk goed. Weet, van ander skrywers werk het al ek nie goed nie, maar ek hou daarvan om so te skryf en dan altyd die groot gedink jy ten die einde as jy verhaal nou tot die einde moet kom is, hoe ek kom van eindig, weet ek nooit. Tot ek sêke so'n dertig bladseie van die einde is, dan begin ek eers rechtig daarover kom ek te raak. 
Ik is nou meer, is een meer technische vraag. Maar voor een over die kort boeken schrijf je, maar heel veel mensen gewoon op de mensen 300 plaatsen plus. Je weet, um, bij vraag van spanning, spanning, want dat is op heel veel bij spanningsvallen wat verschijnen. Mensen lezen bij en dat proef mij dat wordt een beetje moeilijker om een geloofwaardige spanningslijn te schepen. Dit is toch een verspotraad karakters. Hoe krijg je het recht? Want het klinkt voor mij of jij bij intuïtief en het te werk gaan met jou met jou schrijven. Um, Spanningskip is niet ding wat in elke oude broek zit. En baie makkelijk als je te veel van een ding inwerkt, dan kun je die lezer verloren. So baie ook niet te werk om een onbalans te schep, want je hebt nou een karakter soos Karel, je weet wat veel heel wat geleend het op die seks toneel en sikke goed geef. En dan heb je ook vriendelijk gewelddadige karakters, maar je moet toch een spanningslijn schip. Hoe, hoe ga je te werk om die spanningslijn te hou? Je weet, want je kan niet die hele tijd 300 plaatsen, zo spannend, spannend, spannend lezen. Ik denk, ik concentreer bij op het tempo van het boek. Ik probeer die dingen niet te staan. Ik probeer om redelijk vanaf wat te gebeuren. Ik denk dat dit helpt om dan die spanningslijn te verhogen en, en die, die lezerse aandacht daar. Uh, ik kan zo so makkelijk verstrengelen raken en ik kom lang hoofdstukken wat, wat die andere die lezer zien hier wat ik denk niet van die verkeerde lezen. Zo ik focus bij op die tempo, die pas van die boek is mij bij belangrijk om, om die lezer af te helpen om de bal aan te lezen. Ik denk dat de helft als als een goede spanningsverhaal en strijd met die kan die tempo is bij belangrijk. Weet je, achtergrond is een journalist, help je natuurlijk het navolging en je weet hoe, hoe stories werken en hoe dat aan elkaar gesit wordt en die, die feit dat alles eigenlijk in je verhaal baie functioneel moet wees. Um, vir jou vraag oor die, die vraag of het makkelijker vir jou raak, hoe meer jy skryf of raak het moeilijker? Um, is, het, is het meer van een uitdaging elke keer wat jy nou met een nieuwe manuscript voor een dag gaan kom en net, jy sit voor die, die blank scale? Waar kom je aan het spelen? Dit is denk ik mijn eerste manuscript. Slag is er was dit een rechtig pijnlijke proces. Want je weet eigenlijk nooit tussen ze gaan doen of werkspunten goed gaan waar hoe en boeken te schrijven en zo meer. Zo uitpak je ervaring met je opdracht boeken wat je leest in je hoofd om het te spannen in die boek te schrijven. Maar dit was een moeizame proces, een lang proces. En ik heb ook wel bij van andere lijn eerste maand, maar die schrijft voor alle eerste eerste vier jaar. Ik heb zoiets klaargesteld en ze zijn niet maar dat denk ik ik doe het zo om te doen. Maar altijd, ik vergeet wie jou eerste. Maar het raak makkelijker om te schrijven. Maar ook in die 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 die, die, die slaggaten waar je niet in moet trappen. Je moet het wel leren. Maar het blijft altijd. Je weet als je net Jezus kan je zeker voor jezelf zien. Hij zelf twijfelt blij maar je grootste vijand. Je weet niet of je rechtig of je rechter pak is. Eerst als iemand anders het gelezen, dan voel je je verleggen om te werken. Die boek kan werken, die verhaal kan werken. Maar het is wel, elke boek heeft wel zijn eigen eindagens. En, uh, en dit is, ik heb bijvoorbeeld die volgende boek, wat ik noem, het Cassie-boek, wat ik voor de eerste keer welke baastuk aangegaan het, waar ik altijd in die perspectief ook van die antagonist krijg. Het ik die keer nooit 
uit die perspectief van die aantal gemist. Ek het net uit die goeie ouwense perspektief, die drie karakters wat goeie ouwense is wat Kassie in een gesluit sy perspektief geskryf. En dit nou weer nieuwe uitdagings aan die mens gestel. Om het te hoog dan het is, kon ek geen rechtig die aantal gemiste bekeerlik te weet praat, praat nie so ek moes het so onderdoen. Dit is ook nie half in die uitdaging van die stief wat ek maar geniet het denk. Brody, hier is die elfde die elfde spanningse man. Dit is my interessant dat jy nou praat van die uitdagings. Ek gaan nie vir jou verskil. Ek denk jy self twyfel is een bondgenoot. Jy weet, en ek denk in die sin dat die mens nooit te gemakkelijk moet raak en denk, ok, ek is nou een topverkoper, ek het nou 104.000 boeken verkoop, jy weet, Niemand kan my iets leer of ek kan nie steeds verkeerd op nie. So, oor nie die vraag van constante evolutie en verandering en hoe mens die leeser die altijd aan die raai hou. Jy het nou gepraat van een hoe dan het. Hierdie boek is my besonder interessant, want dit is vir my een soort hybrid. Dit is nie net een spanningsverhaal nie, dit is nie net een rille nie. Dit het allerlei elemente wat jy dan by mekaar bring om een geheel te vorm. Is daar een genre wat jy specifiek graag meer lees as ander? Ek weet, jy hou bijvoorbeeld baie van Joe Nesto uit die naam vertel. Is daar ander lees wat vir jou inspireer en een vraag wat ek in die vroeg ook van vrouw, jy weet, daar is een spionatie fiksie milieus wat baie sterk is, die internationale veel. Hoe voel jy oor die feit dat met John Lekkerij dit al afgesterf het? Dus ek hou die die printie internationaal nog wat op en as die ouds is Mick Heron bijvoorbeeld met my ingetreed en een klop aan die mense kijkspionatie en ek sê denk jy, dit is die pad voor en toe vir gemisdaad fiksie te omlik, dat mense eindelijk bykie moeg is vir Trump en Biden en sikker vir dat hulle weer nie die verlede in gaan tel Jy is mooi te krijg, jy weet alhoewel ek altyd, daar is altyd plek wees vir jou gewone misdaad fiksie boek en hoe het opgelost moet word, ek denk dit my maar nie die gebalste thema. Want ja, jy weet, ek is baie lief het jou Nesbouse boeken. My moet my ons kan met te leer, so jy weet, ek kan acht boeken, stel ek my te leer. Maar dan koop ek maar weer die volgende boek. Hy het nou een kort verhaal bundel uitgegeen, wat ek nie so beindruk nie was, en ek nie nie nog twee kort verhaal was weggevoed, maar die ander is my nou evens te lees daar. En ek lees natuurlijk Dion en Chris Krasnense boeken op, nie net uit die feit dat ek loyaal is die enorme wat ons saamgewerk het nie, maar ook omdat hulle twee uitstekende schrijvers is, so jy weet ek is baie vertrouw om hulle boeken te lees, maar ek is eindelijk spuit dat ek so min kan schrijf vir fiksie, ek vind myself nie altyd die fiksie, maar altyd die navolsingsboek op nie fiksieboek is wat ek wil lees om my story wat ek in my kop het al, die ware toe te voeg nie. So ek krij min aan fiksie gelees. Maar ek dink, jy weet, die type boeken, soos ek sê, ek dink die spionatie boeken gaan, ek dink dit is ook al een genre wat redelijk lang al in die land is, in die wereld is. So ek dink dit gaan een nieuwe richting wees nie, ek dink dit is een redelijk aanvullende richting, maar een lekker interessante richting wat lezers van hou hoor. Ons het nou baie doel, en is nie te veel oor die monsters in die boek gesels nie, maar as daar een, want daar is verskye van hulle, as daar een monster is wat vir jou slapelis en achtergegeet in die boek, 
was het, was die monsterende gelezen geweest, of was het een van die, een van die karakters wat jy vir jyself geskep het? Of is, of is die monsterende stem wat sê, jy moet harder werk, of is dan die soeit, sê, wat ek ken jy ou wat harder werk is, jy. Heel tyd. Nee, dan Lisa, moet ek sê, spoor by baie mooie. Ek en sy sit en vertrekke langs mekaar, sy duik op haar rekenaar in die ruimte, en ek het by studeerkamer, en so nou langs op haar sê, yes, ek het nou 50.000 oor gesteek, en dan weet sy, kijk, is nou my nog meer half pad. En nee, sy spoor my baie, nee, sy geen my soveel ruimte, en ek denk nie allemaal gaan so, so gedildag met die man wees wat elke ochtend die selle routine het en eenvoudig met alles uitstel net om te kan skryf. En dit is wat ek probeer doen en dan in die middag had ek daarin nou, en ek voel ek daarin, ek is nou beskikbaar vir verliese en die rest van my gesin, maar in die ochtend is ek baie, met ek is bedacht daarop dat ek moet skryf, anders dan gaan ek nie die hoeveel boeken wat ek wil skryf, laat geskryf vir my leven. Baie mense, ek weet baie skrywers, het een baie bepaalde routine. Wat is het jou in die ochtend wat net vir jou daai toe mag gaan? Ek weet saaks en nog op universiteit het ek altyd gedink ek leer die lekkerste in die aande. Ek is eindelijk een aand mens. Ek leer lekker, maar dit, soos een ouwe woord, verander daai dag. En ek het gevind dat ek in die ochtend helderder dink en beter kan dink en vaster kan dink. Sekere dele van slagijster het ek bijvoorbeeld in die aand geskrywe oor testes toe kan skrywe. En die volgende ochtend het ek elke keer gesien, maar dit is nie, ek het baie foute gemaakt. Ek is nie een aand skrywer, en so, in die ochtend vroeg, jong, ek het altyd baie vroeg begin. Ek was al vijf uur op, het is my ingebore wekker, het my vijf uur wakker gemaakt, en dan het my korant gelees en dan maandag in skrywe. Wees as ek bedie leier, so ek, so tussen 7 en 8 sal ek begin skrywe gewoon. En dan probeer ek volhoud tot so jylie. Soms werkt dit in termen van die hoeveelheid woorde wat jy skrywe en jy voel baie tevrede met die feit dat jy amper 2000 woorde vir opend geskryf het en betuimal sikkel jy ongelooflik hard en kan jy 500 woorde geskryf. En dan weet jy nou wat nog harde werk vir jou vir die volgende dag ook. Ek het nie gepraat van hoeveel jy die woorde, het val my elke lede keer op om te in die boek uitbring, behalve vir die Hans boeken. Elke keer, en dis ook nogal een eenbeding, en dit is wat daar in Haas roep, die een woord titel. En is nou monster, die voor die gemerk en vloek, het hulle jou, het hulle Trusiele in jou contract gesit, het sê het, Jullie moeten een oortitel wees en of hoe werk jy, hoe werk jy kies in die kese van die titel? Die een titel, een oortitel is het half woorde geworden en was nou vir sy jullie meeste skrywers gebruikt het en selfs oor seese skrywers en sy meester gebruikt het, sy net is het Afrikaanse gewoond en so Dit is baie treffend en lekker, dit is natuurlijk moeilijk met hy maar om dit kriskaas te kom weg met een langer titel. En dit maak het met hy maar moeilijk om een titel te... Monster is in geval was monster onmiddellik in my kop op kom as een titel. En ek het soos effens een spoedbal gekryd toe Hester vir my sê, 
hulle anker sy boek, en hy besluit hy gaan monster. Yes, ek was teleergesteld, en gelukkig dan na het sy my vinnig recht, maar besie nie, hy het hy op skepsel besluit, die monster is hy weer jou nie, en hy kan monster vat. So, het hy wel gebeur, sikker dinge, en dan kan hy natuurlijk seker maak, die titel nie al in Zuid-Afrika en die Afrikaanse maak verhaal gebruik is nie, net as ek groot nie nie. Ek kan nooit, ek, vrou ek, die was op my Facebook geskryf, het ek met monster die titel van een of ander Amerikaanse skryver gevat het, en ek kan nie al die Amerikaanse titels ook weer gaan om te sien of daar monster was. So, dit, Het hy al kom uit die tot baie vinnig van jou, en het hy man jou baie hard in die titel. En monster is een van die wat onwillig in die titel. Ek denk nie, ek kon een beter titel vir die boek verkies het. Het klink vir dat jy sonder op die harte dink, baie vinnig die rechte antwoord het op die vraag. Maar wat, wat is die goed wat jou nog laat laat wonder wanneer jy so gereeld in die genre skryf, jy weet, gaan jy een dag besit, ok, ek kan iets heel te mal anders doen, jy het dan gepraat van die hoe dan het, en verskillende perspektief karakters, ek sê te goed, maar wat is vir jou die grootste uitdaging wat moet dit nog voorleid? Weet, jy het nie, jy het nie een gebruik aan lezers of verkoopen nie, en jy is sonderlijk productief, wat is, wat is iets wat jy nog graag wil skryf? Want jy skryf natuurlijk die handsboeke ook, dit is iets, iets heel te mal anders, so waar is nie, waar is nie die olifant wat in die vertrekte staan in jou? Nee, ek het al baie nou oor gedink, weet ou, so nou maar krij jy die vier, moet jy nie die keer ernstige, neerletter, kindige boek probeer skryf, en onmiddellik dan vier ek het uit weg en sê nie wat. Kom ek hou by wat ek kan doen, en wat ek redelijk goed kan doen, die haansboeke verskaf my afwisseling in termen van die humor wat ek kan daar verdraai. En vir die nabije toekomst denk ek, sluit my al vir eerste misdaad vir die skrywe blij. Ek denk nie, ek gaan groot ander projekte aanpak wat herzogprysig van die ene dinge gaan doen. Welke herzogprys en op beslisse ATK 4 keer of 2? Rudy, het is altijd so lekker met jou te gesels, ek weet, ons is nou amper 50 minuten gesels. Ja, dat is fantastisch, dankie, dankie Esther, dat jy vir ons afsluit. Dankie julle, dit was een rarige, heerlijke gesprek, maar Jared en jy vraag oor genres wat Rudy nog wil doen, en ek denk, Rudy is net te skaam om te sê, dat ons eindelijk bezig is om romantische limerieke vir die pers voor te bereik. Ja, jullie van jou romantische limerieke, daarom nie meer. Dat volgende uit Rudy'se pen is, is nog een heerlijke handsboek. Dit kom al in juli van jou, Hans hou sy lijf schuilo. Baie dankie dat jy er allemaal nie was. Kan jy er nog lekker schoon met ons? Jy kom het selfie met Rudy.